0: Sejam todos muito bem-vindos a esse maravilhoso podcast. É, hoje eu estou aqui com o Júlio Lobo e esse é mais um episódio do Quinteto Cast em que É o é um episódio em que esse quinteto de quatro pessoas finalmente são cinco. Júlio, se apresenta aí. Olá! É muito
1: legal estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho. Eu sou o Júlio, hoje eu tenho o meu maior canal aí do sobrevencia... é o Sobrevencialismo, hoje que você já bateu a sua meta absurda de 2 milhões de inscritos, né? E estamos seguindo em frente, né? Sempre tentando fazer o possível para trazer um conteúdo legal na área de
0: preparação, defesa, sobrevivência, de tudo um pouco, né? <risos> é, e é exatamente sobre essa, isso que a gente vai conversar. Sobre o, a forma de pensar de um sobrevivencialista, né? Como que hum. funciona a cabeça, porque assim, eu sei que quando eu entrei no canal, lá em 2014, hum. como eu gente tava te falando em off, sim. A gente, eu, eu percebia uma, uma coisa meio... Não sei se em 2014, mas, porque eu peguei muitos vídeos antigo também, mas aquela uma, uma onda de apocalipse zumbi, de fim do estado, essas coisas... É porque vi que tava na época isso, é, né É, sim, The Walking Dead é. no auge, né? Sim, pois então, é. é. Inclusive, eu fui atrás de coisas assim, acabei chegando no não Você queria conta. matar zumbis, é isso? É, não, zumbis <risos> <risos> Zumbi Zumbi era. Eu, eu adorava filme de zumbi, adorava. <risos> Nossa, fui atrás de livro. Foi uma loucura. Ai, ai. <risos> é, aí ficava procurando lugares pra você fazer bases estratégicas, uh -huh. não fazia ideia de como fazia, mas tava lá com 14 anos, brabo. Massa, mas, preparado. É, eu, preparado. Eu e meu. A, e meu compasso, que era a coisa mais afiada que eu tinha.
1: Muito bom. <risos> <risos> Teria muitas chances.
0: <risos> então, então, e aí eu percebo... O, 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 o seu canal foi, talvez, uma forma de trazer isso pro mundo real e trazer uma preparação pro mundo real, né? Então... É, ele foi, ele foi metamorfoseando,
1: né, cara? A gente começou de uma forma e foi crescendo, né? Eu acho que todo e qualquer... É, explica é, toda e qualquer construção de uma visão de mundo, ela começa básica, começa superficial, e conforme ela vai sendo colocada à prova na realidade ela vai sofrendo alterações e expansões. Quando eu comecei o sobrevencialismo, eu pensei, cara, o negócio é saber acampar, o negócio é saber caçar, e o negócio é você guardar comida na tua casa. Pra mim, é, esse era o mundo do sobrevivencialismo, ou seja, era uma pequena porção da tua vida ali, de você saber prover esses alimentos, sobreviver numa situação de selva, e guardar comida, é isso. Só que, naturalmente, as coisas foram é, se ampliando, né, cara? Porque, pô, na hora que eu construí um estoque de comida, eu falei, pô, mas tá, mas e aí, como é que eu protejo esse estoque? Né? Pô, eu preciso de uma casa mais estruturada, né? eu preciso de um lugar que esteja seguro. Depois eu pensei, pô, mas só a casa não basta, eu preciso também saber manejar armas de fogo. E aí eu preciso entender sobre os princípios das armas de fogo, e ao entrar neste mundo de armas de fogo, eu entendi os princípios da liberdade individual. E aí veio mais pro campo de ideias, realmente, de como é que eu tenho que pensar para poder ver o mundo de uma forma que é proveitosa pra mim, né? E aí o negócio ficou complexo, né, cara? Tanto que eu sempre disse para as pessoas. Sobregancialismo, ele não é uma ideologia, ele é um estilo de vida. É uma forma como você encara o mundo e uma forma como você tenta é, navegar por esse mar de loucuragens que está acontecendo hoje em dia, né? É. Então,
0: vamos lá. Partindo do, do, do começo. O que que o, o julho uhum. de 2000 e bolinha pensou? E bolinha, Vou criar 2011, um canal. Vamos, eu acho. Vou criar um canal. O que que para Cara, foi basicamente
1: tipo, qual foi o start? Um hobby. Né? Foi um hobby. Um hobby. Eu tava na faculdade, não, eu tava antes da faculdade, eu tava num momento bastante corrido da minha vida, porque eu trabalho desde os 15, né? E aí eu tava numa pegada muito forte, tava, eu tinha os meus 18 anos, tava corrido, e eu falei, cara, eu preciso dar um alívio criativo, eu preciso construir alguma coisa, e pra isso eu preciso falar alguma coisa pras pessoas. Eu pensei, pô, mas o que eu sei fazer, né, cara? Não sei fazer nada. Curi 18 anos, pô, não sei fazer nada. <risos> e aí uh, me deveu a ideia, eu falei, pô, eu fui escoteiro, eu vou começar a produzir vídeos no meio do mato para mostrar para as pessoas como que você acampa mesmo que quando você tenha poucos equipamentos essa foi a ideia né? o sobrevencialismo surgiu assim é, e aí, junto a isso, na época eu tava no momento também onde eu tava pesquisando muito online. Eu gostava muito de ficção é, de fim de mundo. Sempre achei interessante, né? A ideia de pô, como é que o mundo acabaria, quais são as chances dele acabar e como seriam as formas que ele acabaria. E aí eu conheci um, um blog que hoje nem existe mais, que é o. o Caraca, como era o nome? Survivalism.blogspot.com. Era assim, fundo de quintal mesmo, né? E aí naquele blog eu comecei a entender: pô, peraí, então quer dizer que os conceitos que eu uso na sobrevivência na selva eu posso usar na cidade? também, eu só vou adaptá-los, porque as bases da sobrevivência, elas são a mesma né? elas não mudam, e aí a gente foi expandindo a ideia, e eu fui aquilo virou um hobby, né, todo final de semana que eu tinha um tempinho, eu ia lá e gravava um videozinho, e assim o negócio começou a avançar junto com um outro amigo meu, que me ajudava com a câmera e tal, e foi indo, cara e foi avançando, e, e na época no YouTube é, a gente vivia outra realidade de YouTube, né, quando tudo era um amato, canal é, mas é verdade, <risos> pô, cara na época, se eu batesse assim, na época eu tinha 10 mil inscritos, eu era um canal grande, pô com 10 mil inscritos, né pro meu nicho que não existia praticamente 10 mil inscritos Era respeitável Nessa época eu tô te dizendo Que caras que hoje são gigantescos Como, sei lá, vamos pensar aí ah, vamos pensar os caras gigantescos mesmo, né? independente ah, o de... Flow. Não, é, é, mas o Flow, ele veio da Twitch, mas vamos pensar assim, por exemplo, os caras, tipo, tipo Felipe Neto, que é um cara que é conhecido pela sua expoência aí, né? Independente do conteúdo que ele faz, ser é é. bom ou não. Na época, ele tinha, tipo, 200 mil, entendeu? É. Era, era, era outra realidade. E, e eu falei, pô, que legal, cara. Eu tô fazendo um negócio descontraído e eu tô fazendo e tá dando certo. E óbvio que na época não dava dinheiro nenhum, né? Mas as coisas foram crescendo, o público foi aumentando, as exigências de público for aumentando, né? Porque no YouTube você tem muito disso, né? Quando você posta um vídeo bom, o próximo não pode ser ruim, ele tem que ser melhor do que o passado. E uma coisa vai virando a outra, vai virando um avalanche, né? Eu, eu fui crescendo com o processo, eu me formei, né? Em 2012 eu me formei, um ano depois aí de ter criado o canal no YouTube. E aí depois disso, eu comecei a trabalhar e tentando criar minha carreira como psicólogo, né? Só que aí nisso, cara, o YouTube começou a me chamar porque ele começou a se tornar cada vez mais presente, eu comecei a ganhar patrocinadores, né? Pessoas que queriam me dar coisas e queriam realmente comprar espaço no canal e eu falei, cara, eu vou ter que dar um salto de fé, né? E aí eu abandonei a minha área, basicamente, né? Eu saí da clínica, saí, eu tinha uma vaga de coordenador de é, pedagógico numa empresa onde eu ensinava professores a falar em vídeo, né? Professores do ensino presencial a falar em EAD e e, e pulei, cara, e aí fui embora da minha cidade Natal, tô a 1.300 quilômetros da minha família, né, e, e tamo aí, cara, e as coisas foram ganhando tração com isso, né, porque tudo que a gente fala no YouTube, ele é exponencial, né, o que você fez ontem, se acumula com o que você fez hoje, e se acumula com o que você faz amanhã, não é uma ação singular, né, cada vídeo que você lança, ele vai... É tipo juros compostos, sabe? Que Vai <risos> se agrupando, entendeu? E aí vira uma coisa de louco, cara. Tanto que hoje a gente tá num mundo meio... Eu nem, eu nem sei, eu não consigo computar. É, acho que a nossa mente ela não é programada para computar você ter duas
0: milhões de pessoas que seguem você. Você não você é incapaz de você compreender isso, entendeu? É, eu imagino... Assim, passando pelas fases do canal, né? Vamos, vamos voltar... Voltar não, mas vamos... tipo Quando, quando foi, por exemplo... Um grande marco, vamos lá, para eu conseguir... Um grande Isso. marco? Cara. É, um grande marco do canal. Eu acho que o marco, o marco que é para
1: todo canal é um grande marco são 100 mil inscritos, né? Porque o YouTube mesmo, ele entende que você é um canal que, que tá sério, né? Hoje, essa marca de 100 mil inscritos, ela já não tem mais o mesmo, né? O mesmo padrão, assim, de nossa, é um grande marco. Hoje, eu diria que para um canal ser considerado grande, ele tem que bater um milhão né? Uh, na época, bater 100 mil já foi uma coisa incrível, né, cara? Pô, receber uma placa direto da Google, né? E na época para um cara que, que, que tava querendo viver de conteúdo, pô, tava tirando R$ reais por mês do, de, da, da minha iniciativa na internet. Falei, que massa, né, cara? Tô ganhando dinheiro fazendo vídeo, né? E, e foi um grande marco, assim. Na verdade, um, um marco antes dos 100 mil inscritos foi quando eu tirei a primeira grana que eu tirei do YouTube e comprei uma câmera para melhorar as produções. <risos> Acho que esse foi o, o grande marco, assim, que eu falei, cara, eu vou investir nesse negócio porque vai dar certo. Antes era só ficar no celular. <risos> e
0: filosoficamente? Uhum. Como que você define o pensamento Sobrevivencialista em Uma frase curta, tivesse que falar assim Um cara que nunca viu o seu canal Chegou para você, ah, você é do sobrevivencialismo O que, que é o sobrevivencialismo em questão de Modo de vida, né, porque você disse que não é uma ideologia
1: É, eu, a, a, gente tem esses, a gente tem esse Slogan já, né,
0: que é Tornar você mais responsável
1: pela sua própria vida é isso. Uh, a ideia é a gente tentar Por meio do conteúdo e conhecimento Que hoje a internet dá pra gente é Fazer com que a pessoa ela fique menos vulnerável Às variações da vida né? Ou seja, se você puder assumir Responsabilidade sobre o que você come Sobre o que você usa Pra se defender Sobre a sua, sua saúde como um todo Cara, é excelente É Porque hoje nós temos uma vida muito confortável Mas ela também nos leva a um estado De vulnerabilidade muito grande né, a maioria das pessoas, cara tem, sei lá, se você tiver que caçar pra sobreviver, você é mãe de fome, cara é, e não tô dizendo que é errado, é só um fato cultural, nós nos distanciamos das bases da civilização, e eu acho que isso é, eu entendo que é isso que permitiu os avanços tecnológicos atuais né, você não teria, é, sei lá SpaceX fazendo a Starship se todo mundo tivesse que caçar e plantar pra poder se alimentar, né, nunca mas, eu acho que talvez o momento atual, até dada a exponencialidade das crises que a gente tem vivenciado a nível global e também territorial, né, brasileiro, a gente tem que tomar cuidado e tem que assumir um pouco desse controle, né? Tem que ganhar seguranças financeiras é, e físicas e tudo mais, né, cara? Porque senão é, você fica mais próximo da estatística de vítima.
0: E esse pensamento, essa estatística de vítima, acho que também re, é, reflete muito no pensamento de vítima. E aí, tal, até o, o, o fato de você ser um psicólogo, você pode me corrigir se eu estiver falando besteira. <risos> Fica Mas vontade. pra mim, eu vejo que hoje o, o ser humano, né o homem A mulher, são no geral muito mais Fracos do que eram Sei lá, 100 anos atrás Nem é. menos, 50 anos atrás Eu acho é... que
1: a gente tem que tomar cuidado só, eu acho assim é porque depende do seu padrão de comparação por exemplo, você está comparando o que né? porque por exemplo, em termos de capacidade de navegar em meios altamente complexos, tecnológicos nunca antes sonhados, com uma velocidade absurda e propor múltiplas propostas diariamente, somos muito mais fortes e mais inteligentes, e é como eu disse é, infelizmente a gente não tem, não tem como fazer os dois ao mesmo tempo, não tem como você, como eu pontuei, né, ser um engenheiro espacial uh, e ao mesmo tempo entender de plantar sua própria na sua casa, você vai ter que se especializar e vai ter que escolher um caminho a seguir né? então eu acho que sim do ponto de vista de manutenção da vida básica, é, o indivíduo está mais fragilizado, porque ele simplesmente não foi exposto a isso, tem pessoas que foram criadas na cidade e elas não, não vivenciaram isso, né? não é que elas sejam é, é, perdedoras por isso, não mas elas só não foram Preparadas para isso, né? E o que a gente faz hoje no YouTube é muito paradoxal, porque já para eu pensar que, que louco que é, eu vou pro YouTube falar de coisas quase primitivas no meio tecnológico mais avançado que a gente tem de comunicação. <risos> então é muito doido isso, né? Porque o meu, meu objetivo é esse: é chegar para um cara que é, nunca teve contato com nada, né? De que trata das, dos pilares da sobrevivência, falar assim: ó, ah, cara, você pode fazer isso aqui, você também consegue fazer isso, né? Então, esse é o nosso objetivo, porque eu acho que as pessoas, elas estão muito mais potentes em termos de capacidade de pensamento, inteligência, absorção de conhecimento, mas elas têm menos estímulos, porque hoje é muito fácil você perder tua vida inteira rodando feed de Instagram, né, cara?
0: É, mas o que eu, o que eu tava querendo dizer com relação a, a pessoas mais frágeis é, por exemplo, uma coisa que eu Jordan Peterson, acredito que você, você conheça ele fala no capítulo não deixe que seus filhos façam algo que, que faça você parar que de gostar dele. Deles. Uhum. aí ele fala do, do jovem russoniano, né, do reizinho do universo hoje, e aí é uma coisa que eu percebo vocês, uh, você tá muito mais condicionado a achar que você tem direito a tudo e não que você uhum. deve lutar e conquistar tudo e aí eu acho que é. esse pensamento acaba gerando isso, porque como é que eu posso deixar isso em palavras do jeito certo? Porque assim, você vai, você não, não gera o combate, né? Você não combate, você não, não a partir do momento que você tipo, por exemplo, você tem direito, eu tenho direito a essa caneta, eu não preciso lutar por ela, ela já é minha. Sim. Então, sim. eu acho que e aí se ela não, se ela não não é minha, eu me revolto contra a realidade ao invés de tentar pegar a caneta do um do legal um Sim, sim
1: eu entendo eu entendo essa visão eu concordo com essa visão né talvez estatisticamente tenhamos mais ditadores uh, joviais do que antes né contudo nós não podemos é, é, vou deixar de lembrar que a sociedade ela funciona porque grande parte da, da, da população é muito trabalhadora, pouco procrastinadora e muito focada na realidade né? porque senão, se a gente é, é, se organiza de uma forma onde a gente só, se a gente assumir que grande parte dos jovens hoje são ditadores do universo é, o mundo acaba, né? porque a gente não vai ter o cara, não vai ter o gari, a gente não vai ter o mecânico, a gente não vai ninguém, ninguém, porque o, o indivíduo que se constrói como um pequeno ditador, seja por culpa dos pais ou por temperamento já predisposto a isso, ele está condenado a uma vida de sofrimento e de é, incompetência geral, porque ele não, não, não dá espaço para ele é, batalhar e desenvolver habilidades próprias, né? Então eu acho que sim, é uma percepção que nós temos uma maior quantidade de pessoas dessas por aí, mas eu ainda acredito que grande parte do mundo é feito de pessoas boas. E que estão muito centradas em focar para uma construção de um legado positivo para a humanidade. Né? Eu, 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 curioso, né? eu falo sobre o fim de mundo, mas eu sou muito otimista sobre é, a então. humanidade.
0: <risos> é, eu acho, inclusive, que você é mais otimista que eu. E eu já, já acho que a gente está.
1: Mas sabe por quê, Augusto? É porque eu vivencio todos os dias exemplos de pessoas que, cara, os caras ralam muito, cara. Muito, sabe? Você vê cara trabalhando que tem um. Cara, o cara trabalha que tem um. E cachorro que trabalha menos que ele, entendeu? O cara, ele, ele trabalha 12, 16 horas por dia, ele rala pra caramba, ele tá pensando em novos projetos, ele não recebe o suficiente, mas ele dá um jeito. O nosso povo, em grande parte, é composto de gente assim, né? Sim, São sim. caras que se tivessem é, renda, eles seriam magnatas, né? Então... É, é muito, muito, é muito perigoso a gente centrar nossa visão no, no método de bolha, né? E ver é. ah, o jovem da classe média alta. Cara, se você olhar na, ao longo da história, a maioria dos jovens de alta cultura eram enjoados para caramba. Entendeu? <risos> então Sim. é verdade Então não mudou muito nesse sentido Mas é, o meu objetivo É chegar pra um cara desse E eu não vou confrontá-lo, mas é falar Cara, você pode até ser o dono do seu mundo Mas assim, que tal aprender também isso aqui?
0: <risos> Porque É, é, uma, é uma, uma forma De
1: educação, talvez Sim educar não se não, não parte do confronto. Se eu confrontar você dizendo, você tá errado, eu vou te explicar como fazer, você já não vai aprender nada. Você já vai ficar em um método de defesa. Então, pelo menos no nosso conteúdo, eu deixo claro pras pessoas que o meu objetivo não é, como a gente falou, né? Ah, tem pessoas fracas. Não sei se a palavra é fraca, são pessoas que são inaptas para aquelas habilidades. Porque eu não quero que a, a gente julgue uma, as pessoas entre fracas e fortes. O mundo, ele não é preto e branco, né? Então a gente tem que tomar cuidado. E eu também não quero desmotivar o cara e falar assim, ô oh, bicho, você é um fraco. Vamos treinar Comigo. Pô, eu vou parecer aqueles maromba, né? Que estão away. <risos> <risos> então, não é esse o meu objetivo, né? Eu acho que a gente tem que educar pela persuasão. E não uma persuasão manipuladora, né? Negativa. Não, cara, é como eu falo. Quando eu faço um videozinho fazendo graça explodindo um multião de gás e dando risada, o que, que eu tô fazendo? Eu tô criando uma
0: cultura armamentista nesse país. É, eu ia chegar nisso. Eu queria, inclusive, uh -huh. eu, eu queria muito chegar nesse ponto das armas. Uh -huh. E eu acho. E aí eu por isso que eu falei dessa dessa de, dessa minha visão da sociedade mais fragilizada porque eu acho que hoje por exemplo a gente tem um medo absurdo de um negócio que até 20 anos atrás é, era totalmente comum totalmente uhum. é, normal as pessoas tipo não tinha cultura que nem na, na, na América né de você capar o seu filho ensinar ele a tirar desde pequenininho mas assim era algo que estava no dia a dia das pessoas Sim. É, os meus avós né meus 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 avós tanto por parte de mãe e por parte de pai, tiveram armas. Uh, então, era algo muito comum. Só que, de, de, vai, 2003 até agora é um negócio... Tudo bem, agora a gente tá mudando de novo. Eu percebo que existem mais pessoas falando, existem, porque, talvez em, em grande parte pelo BNE, né? O BNE fazendo um trabalho incrível, eu acho. Que é, mas, assim, as pessoas têm do medo de um objeto, né? E, uhum. Então, assim, concordo. Talvez a forma de falar fraco, Seja uma coisa errada. Mas, no mínimo, existe alguma coisa que a gente tem que prestar atenção e entender. E tentar entender o, o, as causas para essa mudança tão rápida, né? 20 anos, historicamente falando, é muito pouco. Você, Sim. Pessoas que viveram naquela época, que, que, que conheciam pessoas que andavam armadas, hoje não conseguem conceber que alguém quer usar isso, entendeu? Mas é, Augusto, isso é. Isso se
1: chama propaganda? <risos> por que, que você acha que os guardas de Auschwitz não deixavam os judeus fugirem? Porque isso é propaganda, isso é marketing. Né? Quando você constrói uma cultura... Uh, veja, antes da internet, a cultura brasileira ela era ditada por Globo SBT e acabou. Porque essas, essas empresas mostravam é, em suas mídias, elas criavam uma cultura, né, não sei quantos anos você tem, mas é, teve uma época que teve aquela novela O Clone, né, e aí, que acontecia nas, nas Índias. Mano, no dia seguinte tinha um monte de mulher usando moda indiana no Brasil, por quê? Porque era influência, era, era a referência que havia, entendeu? Então, durante esse terreno fértil de marketing, que essas grandes emissoras tiveram espaço livre, eles culturalizaram com base na agenda Que eles achavam ser conveniente né? Então é, é uma estupidez Estupidez não é, uma, é, uma, é, é muita inocência A gente achar que a gente gosta das coisas Porque a gente gosta das coisas Não, alguém te disse que você vai gostar disso aqui e vai gostar disso aqui. Hoje não é diferente, né? O Big Data tá aí. Os algoritmos é. do YouTube, eles moldam o seu pensamento, porque eles vão te sugerindo vídeos que eles julgam que você vai ficar mais tempo assistindo, pra ter mais advertising. E aí você vai aprendendo mais sobre um tema que muitas vezes você nem sabia no começo. E de repente, pam, você virou terraplanista. <risos>
0: <risos> mas, Sim, é, mas você é. entendeu...
1: É mais ou menos isso, porque não é que você acredita nisso, é porque você foi construindo uma cadeia de sucessão de aprendizagens que foi direcionado para você assim.
0: É, Seja com uma intenção um, ou não intenção. Foi um caminho de, se isso, logo isso, né? então E foi chegando Exato. até
1: chegar num bagulho absurdo. Exato. Na internet hoje é assim, mas antes não, antes era descarado, né? Antes não havia algoritmo, antes era, gente, esta é a verdade, aceitem. E todo mundo ia lentamente, engolindo. E isso é destilado de uma forma muito maldosa também, né? Eu não assisto, mas o Anderson estava me falando sobre a novela lá, que o cara, nessa novela atual agora, dessa semana aí, se o cara achou a arma escondida, uma arma fria do, sei lá quem... E ele pega a arma e a atriz falou assim: nossa, vamos entregar esta arma, né? Armas são perigosas, é verdade. <risos> Aí parece eles indo entregar a arma. Então, assim, é, dentro desse enredo é uma bobeira. Mas você tá é educando imaginário, né? Você tá educando, né? Então, e é algo que era
0: Cara, assim, você pode fazer isso com
1: qualquer pessoa, com qualquer não, coisa. E
0: assim... Eu posso te, eu posso te falar porque eu tô na faculdade né de jornalismo e uhum. o, o nível o, o nível de, de medo é absurdo eu falei eu, eu sugeri lá uma matéria quando teve o, o Felipe Wu que foi uhum. que se classificou para as Olimpíadas né eu falei ah vou fazer uma matéria sobre é, tiro esportivo não sei o que eu até, vou, eu até quero falar com a galera do, do lado R pra conversar sobre tiro esportivo. Legal, e tal. Depois então, eu faço contato dele. <risos> ah, eu já conversei com o... Com ah, o meu, bom, 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 bom. Agora ele volta só é, ver com, como é que vai ser o negócio. Mas eu, uhum. o objetivo é conversar com eles e falar sobre tiro esportivo, mas a reação do meu professor quando eu sugeri isso foi, ah, se não for pra... pra se você não tiver falando, fazendo propaganda pra atirar em alguém, tá de boa. Eu pensei, caraca, eu tô falando de tiro esportivo. <risos> Sabe? É, de, é. Mano, eu, eu atiro com arma de pressão desde que eu tenho 14
1: anos. Cara. Não, e, e, é, e é engraçado isso, porque, cara, você tá vivo porque tem pessoas atirando em pessoas agora, <risos> entendeu? Nesse momento em que nós falamos, tem gente trocando tiro, né? A diferença é que a gente tem que entender por que isso acontece. Então, por exemplo, se você vai fazer uma matéria sobre tiro defensivo, você não tá incentivando o homicídio, você tá incentivando né, uma, um treinamento adequado para que você possa proteger a vida de pessoas que podem ser vitimadas. Né? E quando a gente vitimou o agressor, Aí o negócio desandou, né? Porque é. hoje, se você tem o azar de é, é, neutralizar um agressor na sua casa e a mídia sabe, o que eles vão falar? Que o cara foi um brutamonte, deu vários disparos e matou um menino que não tinha oportunidade de crescer na vida. Excesso né? de força. É, é a então, tu, reação, então a gente tem que, tomar muito, é, tem que tomar muito cuidado com isso, né, eu particularmente não me envolvo politicamente com essas coisas, porque é furada, né, uh, a gente só convence quem quer, quem quer ser, ser convencido, né, eu sempre deixo bem claro para as pessoas, cara, você não gosta de armas, me dê uma chance, vamos no clube de tiro comigo, né, e eu tenho certeza que eu vou tirar um sorriso de você, porque é, são fantasias, cara, é, é a mesma coisa que ter medo de bicho papão, pô. É um objeto inanimado que só dispara se você quiser disparar. E se você tem que mirar... E não é fácil acertar uma pessoa, você tem que mirar nela. <risos> não é tão simples assim, né? É. Então, é um processo difícil, cara. Mas a gente vai com calma, né? Estamos melhorando lentamente.
0: É, eu percebo que... que perdão. Eu percebo que existe uma, uma evolução, né? Por exemplo, já, já hoje, no meu ciclo de amigos... Tudo bem, é um negócio muito pequeno, é uma coisa muito fechada, mas de pessoas que você conversasse com elas dois, três anos atrás, lá ah, vamos dar um tiro mesmo que seja com uma arminha de chumbim, que é o que eu tenho até porque 21 hum. anos não pode ter arma de fogo, né? Sim. Mas vamos, vamos atirar sei lá, no interior, vamos na minha chácara, a gente tem um espaço lá, a gente atira. 20, é, dois anos atrás de jeito nenhum, coisa de, de nazista, de, de terrorista, vai, vai entrar pro estado islâmico, sabe? Hoje? Não, bora, vamos lá, você quer fazer, é, ou então no máximo, beleza, não quero, não é pra mim, mas você quer ir, vamos, vamos lá, é, tá no churrasco junto. É um processo. É um, é um processo,
1: né? A gente tem que tomar. É uma é, todo o processo de culturalização ele passa por é, pessoas extremizadas, vai ter gente fazendo bobeira por aí, vai, já tem, né? Tem cara que acha é, que só porque ele tá com um, um, um distintivo é ótimo, só porque ele tá com registro de atirador esportivo, ele é uma porque autoridade.
0: Vi, você viu
1: tem, o vídeo do, tem, cara, do cara andando você viu com... esse Nossa. cara aí, né? Ah. É esse mesmo. Ele, ele é maior que polícia. É <risos> muito bom. Esse
0: vídeo. É. é um absurdo, mas é muito engraçado. Cara. É,
1: mas assim, ele é o, o, o cara que queima o esquema entendeu? É, só que isso não significa que por conta deste indivíduo ser assim, que toda a classe é então, é um processo né? e, e eu sinceramente, eu não me importo com o ativismo em, em armas de fogo e tal, vai trabalhar boa sorte, eu quero todo mundo armado, é massa pra caramba mas o que eu quero é só ter as minhas é isso, eu não tô preocupado se o vizinho tem ou não tem, eu só quero ter as minhas, é isso por isso que no sobrevencialismo eu não tô interessado, por exemplo, eu acho muito legal, por exemplo, o movimento pro armas lá do Marcos Polon, né? tem muitos caras fortes agora, de forma ativa, realmente culturalizando as pessoas. Isso é massa. Mas no que tange ao sobrevivencialismo, eu tenho que mostrar para as pessoas que o sobrevivencialista, idealmente, deve estar armado, né? Mas eu não vou ficar advogando pelas armas, porque o foco é advogar pelo sobrevivencialismo. E o, as armas é, um, é uma pequena esfera é uma de parte. tudo, né? É, tem muito mais além disso, né? É,
0: e talvez a gente pode dizer que o sobrevivencialismo seja uma ideia, base, assim, uma, uma forma de vida baseada na liberdade, uma forma de... seu claro. E eu mesmo, eu e a minha família, e a gente vai... Eu gosto muito do conceito que você fala do sobre que é a tribalização. Você fala muito nos podcasts, né? Sim. Uma coisa, eu acho esse conceito, assim, muito bom. Genial. Uhum. Porque é isso mesmo, né? No fim das contas, beleza, a gente tá num país de 200 milhões de pessoas com múltiplas microculturas, não sei se esse é o termo certo, múltiplas culturas estaduais, regionais dentro desse império gigantesco que é o Brasil. Sim, sim. Querendo ou não, a gente tá fechado em nossas pequenas tribos, né? E a gente não se... É. assim, por mais que seja bonitinho falar, putz, eu me importo muito com todo mundo no Brasil. Você se importa de verdade de ter laços afetivos com um grupo muito restrito, né? Sim. Eu então não quero dizer que você é uma pessoa ruim ou
1: boa por causa disso. É um fato. É, é, você, é como eu disse anteriormente Imagina, se eu não consigo computar O que são 2 milhões de pessoas, como é que eu vou computar O que são 200 milhões de pessoas? Não existe é, Ah, eu gosto do Brasil, não, não é que você gosta do Brasil Você gosta de onde você mora, você gosta Da sua família, gosta dos seus amigos Então, nossa mente, ela é tribal Você entendeu? É porque o cara fala assim Ah, mas o mundo evoluiu. Não, meu amigo <risos> Seu cérebro não teve tempo no, ele, ele precisa de milhões e milhões De anos para mudar a maneira de funcionar Então, do ponto de vista mecânico Nós temos a mesma cabeça do do cara que tava lá em volta da fogueira caçando mamute entendeu?
0: É, e assim, culturalmente também, né? A, a única diferença é que agora a gente consegue, tipo assim, mesmo, a gente sabe, sempre soube no Brasil que o Ceará existia por exemplo, eu sou de São Paulo, sempre se uhum. soube que o Ceará existia, mesmo você nunca tá indo para pra lá, você sabia que acontecia lá por conta do jornal. Hoje, você ainda tem um contato um pouco maior, porque, tipo assim uhum. você pode conversar com pessoas, por exemplo você tá no sim. Santa Catarina, né? A gente tá conversando agora, Sim. mas o, o seu núcleo é muito, muito pequeno né? muito fechado aqui em São Paulo sim. ou aí em Santa Catarina, ou lá no Ceará Amazonas, então e você tem traços culturais e às vezes até de fala, de fala que se o que às vezes o, o cara do mesmo país você não vai entender, então então é, é complicado. E essa coisa do por, por
1: isso que eu defendo o tribalismo, né? Porque coisa... nós já somos tribais. É, e não, se você concorda comigo ou não, se você faz parte de um grupo de WhatsApp, você tem um pensamento tribal, entendeu? Porque o que, que acontece? Tem vários amigos. O que, que você faz? Se reúne num grupo. Ah, oh, então você tá numa tribo, né? Dentro das de roupagens tecnológicas atuais, mas está. Time de futebol, associação do bairro, clube de gipeiro A gente se agrega em pequenos grupos porque é instintual fazer isso. Então por que não? É, construir clãs familiares né, que se agregam com o mesmo propósito e lutam por um mundo melhor no, no, no micro né? tá todo mundo falando, ai do macro como que a gente faz
0: para salvar mas ninguém se preocupa com o bairro dele né? É, esse então... é um negócio que a, Eu acho que é a madre Teresa de Calcutá eu acho, não sei se eu tô falando hum. besteira. Mas ela tem uma frase que eu acho genial. Você quer salvar o mundo? Beleza, vai pra casa, ama sua família. É, com certeza. Genial, é. Com certeza. É, é, esse é o negócio é o que o. É o de, de novo, a gente volta pro Jordan Peterson. Que pra mim, eu li esse livro dele no ano passado. No ano passado, não, 2019, quando eu tava entrando na faculdade, foi um dos livros que mudou a minha cabeça, minha forma de pensar. Assim. Sim. Esse e o Portões de Fogo. 300, não sei se você já ouviu falar Ah, sim, 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 Sensacional, e aí ele fala, né, arrume seu quarto antes de querer arrumar o um mundo, então é isso, se preocupe em, em, em casar filhos se você quiser, e aí você cria, tipo, pessoinhas que vão ter muitas pessoinhas, se todo mundo fizer isso no futuro vão ter muitas pessoinhas que, que vão ter um pensamento mais legal que é o que você acha que é, então
1: É, é... é isso, cara, quer, quer, quer mudar o mundo trate bem as pessoas à sua volta e crie um bom filho ou uma boa filha né? Eu acho engraçado, eu vejo essas pessoas engajadas em temas, assim, nossa, e lutando por coisas que... Puta, aí você vai ver a ver do cara, o cara não conquistou nada pra ele, sabe? É, é a grande briga que eu tenho, pô, o cara tá lutando por uma mega causa, mas ele é incapaz de gerenciar as pequenas causas. Então, pra mim, não bate. Tá? Pra, pra, na minha visão, não bate. Eu acho que a gente tem que cobrir as bases primeiro, para depois pensar em avançar. É. E por isso que eu digo, hoje o mundo está falho, como definição nesse sentido, porque as pessoas, elas estão sozinhas, sem uma tribo, e estão querendo resolver problemas no mundo inteiro, né? Cara, se, se o cara acha que ele tem soluções para um mundo melhor, ele é o que eu quero mais longe do poder é. possível. É, né? o, é
0: a teoria do gnosticismo, né? Se você acha que a sua ideia é o paraíso na Terra, é porque você Sim. não pode aplicar essa ideia. Exatamente, você aplicar, parabéns, um você muito é... Grande.
1: É tão bom quanto o Hitler, entendeu? É, exato.
0: Da Ali, então galera, assim.
1: É, então a gente tem que tomar muito cuidado com essas visões, e é por isso que não é à toa que dentro do sobrevencialismo, até pela minha formação, eu foco muito no controle emocional, pô. A maioria das pessoas hoje é completamente descontrolada emocionalmente, cara. As pessoas não. elas não têm concepção sobre as coisas, elas não conseguem reter as suas falas quando não devem falar, elas não conseguem articular ideias, né? E como é que você espera criar um mundo melhor se você sequer consegue controlar as emoções que você sente? E
0: assim, hoje a gente tem. Pelo menos aqui A gente tem um, um fenômeno muito grande Que são patologias é, Psicológicas, né? Tem pessoas uhum. Efetivamente doentes é, Psicologicamente E que estão E opinando sobre Mudar o mundo E coisas assim Aliás, uma coisa Que eu queria saber Você tem Alguma teoria Se Ou se Começou apenas A se registrar mais Ou se tá dando Bom essas coisas, como psicólogo Porque assim, uhum. eu pessoalmente Por conta da, da, dos meus estudos E até da forma como eu penso Eu acredito que isso veio muito com o pós-guerra né Da primeira guerra E aí foi evoluindo de uma forma cada vez mais materialista E com essa ideia de gnosticismo né Então as pessoas que passaram a botar as fés De que logo logo teriam mundos muito melhores Só que essas, todas essas tentativas de mundo melhor Foram falhando terrivelmente então vai, é,
1: ah, Eu acho que assim tudo é válido, né, é uma pena que tenhamos que perder vidas no processo, algumas vezes milhões de vidas, né, é. mas o segredo é sempre, é, eu gosto muito da frase, a gente tem que cometer novos erros, então como eu disse, pô cara, a gente testou o comunismo, testamos deixou lá um saldo de 70 milhões de mortes ou seja, vamos testar outra coisa, né, vamos mudar Entendeu? Talvez ideias novas. <risos> é, sabe? Ah, o meu carro pegou fogo a última vez que eu fiz isso. Agora eu arrumei, vou fazer de novo. Não, não. Se esse sistema não funciona, vamos testar outro. É, o problema é que as pessoas se apegam emocionalmente a uma ideia e elas criam fantasias que não estão próximas da realidade. Então, a gente até aqui estava falando disso, cara. A democracia falhou. Hotbird tá aí, tá aí para falar isso. A democracia falhou. Então. É,
0: inclusive, eu tenho esse livro aqui.
1: O Sim, Deus, Deus, a que democracia falhou. que falhou. É, é aqui. então, mas ela, ela faz o princípio básico da democracia está equivocado a maioria é burra e a maioria sempre vai tomar decisões que
0: levam o colapso social. É, e você então... não precisa ir longe o Platão falava disso lá atrás o Platão ele falou, é, essa ideia aí é meio merda, né, assim, queria falar queria mas falar, é bem isso <risos> aí, então a gente dois, tem que tomar cuidado coisa, cara, fala, não, eu acho que Platão estava tá errado ele, ele baseou Sim. todo o ocidente, mas acho que... só
1: que aquela coisa também, né é... a monarquia também não funciona e
0: a... é. nada funciona, a gente não sabe ainda muito é, bem o que isso, funciona assim, né? O mundo é ineficiente. O, Sim. Mundo, o, 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 o ser humano é imperfeito. E aí você pode. Ah, porque a gente. Porque o, ide, o ideal é sempre melhor que o material ou se você for para um viés religioso, pô, é porque o mundo já é maligno, né? Então não é porque não é minha. Não a minha que o, meu que viés o... é mais
1: simples, cara. É porque para que nós possamos crescer como sociedade, temos que renegar a nossa essência. O qual é a essência do ser humano? Ele é um homicida. O ser humano ele é especializado em matar. Nós só estamos vivos como espécie porque nós somos capazes de matar com eficiência. É isso, de depredar, de, de, de extrair, de de construir impérios à base de sofrimento alheio. É isso que a gente sabe fazer com Cara, com eficiência máxima, entendeu? Nós somos extremamente eficientes em causar dor, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que renegar tudo isso ou a gente tem que converter isso de uma forma positiva para construir algo de valor. Isso é difícil. Isso é muito complicado. Novo, só que a sempre volta é.
0: para o Peterson, né? Que o homem bom é, é. Que é violento, mas que sabe controlar. Mas é, é
1: um violent gentleman. É isso. Então, eu, eu, como eu sempre digo, eu não tenho medo do cara que ele, que ele é altamente treinado. Eu tenho medo do cara que nunca brigou na vida e um dia explode e sai matando todo mundo. É? Então, é esse o ponto principal. Então, a, a, a concepção é que eu vejo que existem pessoas que criam fantasias com base na, na natureza humana. Cara, o ser humano, ele é o que é. Ele não é diferente da natureza. Né? Quando você vê cenas lá de um leão comendo um filhote javali gritando <risos> em dor, ah, não é que o leão é cruel, ele é o que é. E somos o que somos. Agora, no momento que você diz que o ser humano é inerentemente bom e que quem corrompe ele é o capitalismo, você está equivocado. Você está negando a essência instintual da vida humana. E para mim, quando você cria uma base de mundo sem uma compreensão clara do que é o ser humano e como ele funciona, você vai cair num castelo de cartas. Né? Assim como eu falo sobre o, o comunismo, o anarcocapitalismo, todas essas projeções de sociedade, apesar de parecerem lindas no papel, elas desprezam critérios importantes do funcionamento humano. Que é, cara, o ser humano, ele é competitivo, ele é agressivo, ele é muitas vezes também ressentido. Então, essa é a essência principal de nós. Aqueles que não são agressivos, que são pessoas que conseguem converter a agressividade em algo positivo, esses são ver verdadeiramente é, ímpares na sociedade. Porque a maioria das pessoas não A maioria das pessoas é Se você tirar meu queijo eu te mato É isso A gente tem que entender Que a natureza humana é essa E por que que Mesmo tendo um olhar positivo Sobre a humanidade Veja assim A história humana mostra Que estamos melhorando Do ponto de vista estatístico Temos mais chances De lutar contra doentes né, doenças, temos mais capacidade é, de evoluir tecnologicamente. Pela primeira vez estamos próximos aí de sermos uma espécie interplanetária. Então a gente vai subindo os degraus, né, com base em cima de um monte de cadáveres. Mas a gente vai subindo. É, então o nosso objetivo é tentar fazer com que esse número de cadáveres a cada transição diminua. E eu vejo o sobrevivencialismo como um resgate a isso. Porque a transição vai acontecer. O, o, o modo atual do mundo ele é insustentável. Não importa o que digam. Nós consumimos mais recursos do que nós temos. Nós somos mais agressivos do que devemos. Né? Nós temos conflitos globais que estão perdurando por séculos que vão, é, em algum momento, eclodir. Então, a questão é é questão de tempo. A, a, agora, a sacada é você estar pronto para essa zona de transição onde grande
0: parte morre. Né? É, um grande, uma grande... Falando de mudanças, né? Dentro do seu canal agora, saindo do mundo macro, uhum. vamos voltar para o mundo pequeno. Eu acho que uma grande... Uma grande mudança que eu percebi pelo menos no seu, no seu canal foi a. Lógico, teve o refúgio, que foi uma coisa, um marco, né? Mas Sim. eu pessoalmente não acompanhei tanto. Eu fiquei fora porque como funciona o, o algoritmo. Quando eu voltei Sim. pro canal, vocês estavam começando o pé na serra. Caraca, foi um ali, salto. Foi. Ali me pegou. Inclusive eu cheguei e falei, eu quero fazer exatamente isso. É, uhum. sabe? Porque eu acho que talvez a gente seja. Isso hoje, de você ser é, autossuficiente, seja. Mais próximo da essência humana, na parte boa dela, na parte bela dela, e talvez do que esse mar de loucura, insanidade e violência que, que é a cidade, né?
1: Augusto, o. o eu acho que o Jordan Peterson falava isso, ou foi David Goggins, não lembro. É, cara, a sua base competitiva é muito alta. Porque quando você morava numa cidadezinha pequena, sem internet, é, pra você ser, sei lá, o melhor da sua cidade em alguma coisa era rápido. Hoje você nunca vai ser o melhor. Nunca. Porque hoje, se eu sou um psicólogo... Eu posso me comparar com um cara que tá lá em Harvard... Nesse momento, fazendo sabe-se lá o que Deus... E eu, eu sou um, um nada perto dele... Em termos de competência profissional. Então, é muito fácil você desenvolver um sentimento de desvalia... Na sociedade atual. né E é como eu disse... A gente tem que parar de olhar para o macro... E olhar para o micro... né Porque no micro, a coisa fica sustentável. Porque se o meu objetivo é me construir como um homem... Capaz de sustentar e proteger a minha família e viver a vida como eu quero, uh, fica mais fácil, você entendeu? Agora, do que ficar uma luta constante para correr, para atingir as necessidades da sociedade. É, Só que porque... é claro que isso vem com um ponto negativo, né? que é, hoje eu não consigo mais morar numa cidade, eu sou incapaz de fazer isso. Se eu fizer isso, eu vou adoecer, eu sei disso. Por quê? Porque eu sei o quão bom é você estar tá sob controle da sua própria vida, da forma como você quer, e sem nenhum vizinho para te encher o saco, entendeu? <risos> é verdade, cara, a liberdade ela é viciante e muita gente acha que liberdade é egoísmo ah, o cara quer só fazer as coisas, não se você tiver uma construção geográfica boa, imaginemos que você compra um sítio de sei lá, 5 hectares, bota tua casinha ali numa zona ruralizada, mano você vive a sua vida como você quer você se veste como você quer, você come o que você quer, entendeu, e ninguém vai te encher o saco, então, pra mim é isso, Sobrevencialismo é construir uma vida de segurança, né, com versatilidade em diversas habilidades e ao mesmo tempo, de uma maneira que você viva como você quer viver. Sem, sem seguir regras do que deve ser feito ou o que não deve ser feito. Esse é o pulo do gato. É
0: uma tentativa de viver
1: de forma mais plena. É, e
0: é, a, é o Peterson mesmo que fala, é aquele... É aquele é, se não me engano, o, ele, é aquele quando ele fala, né? Quem liga que você é primeiro-ministro do Canadá quando existe o presidente dos Estados Unidos? É isso. E, e é isso mesmo, né? É uma coisa muito verdadeira. E é aquela eterna comparação, né? Você é... Não que eu... Assim, eu tenho uma opinião um pouco complexa e polêmica com relação a padrões e coisa e tal. Mas, assim, você nunca vai ser o mais bonito, você nunca vai ser a... a a pessoa mais alta, a pessoa mais baixa, sabe? Você sempre vai ser algo, algo vai estar lá pra te depreciar de alguma forma, né? isso talvez num, numa cidade menor ou numa, numa coisa mais isolada, mas talvez assim até, até a própria noção de propriedade seja diferente nesse tipo de nesse tipo de, de vida, né? Na Poxa, beleza. É a forma como você come um, um pedaço de frango comprado no mercado e a é que você criou, sabe? Aquilo tudo aquilo é fruto do seu trabalho. Eu acredito que seja. Eu, e aí é totalmente, eu acredito, porque, né? Não tem como saber. Mas eu imagino que seja um negócio muito mais gratificante, sabe? Você vê a ali, é literalmente, fruto do seu trabalho. Com certeza,
1: porque qual, qual é a forma. Por que, que você vê hoje essa loucura de homens querendo provar que são dominadores de um jeito ou de outro, né? De outro. Ah, agora tem essa vibe de alfa e beta, que é uma baboseira é, gente, né? Nossa. Mas isso aí é só quase que um desespero de um, uma prova de virilidade. O cara não tem como provar que ele é homem na sociedade atual. Não tem. Aí ele cria loucuragem. Agora, se ele estivesse num lugar tranquilo, é, no sítio dele, onde ele criou aquela galinha, ele matou aquela, aquela galinha, ele matou o porco que ele criou todo dia, arrancou ali, chegou na mesa, botou um pratão de comida e falou, eu que fiz? Não precisa ficar pagando flexão ao vivo, é. você entendeu?
0: E, e talvez, e aí tipo assim quando, isso é um dos motivos que eu falei que a sociedade tá mais frágil, lá no começo por exemplo, se, se você quiser hoje, sei tá lá, você cria peixe no seu, no, na sua casa, né? Uhum. Eu, não, eu acredito que se você matar o peixe ao vivo, no, ou no mínimo num vídeo, tá lá demonetizado. É não, não posso. As pessoas eu não podem estragica. mais ver isso. É, eu lembro, eu lembro é. de você falar isso num podcast seu também. Uhum. Você não pode mais ver vídeo de. Acho que foi até com, o, com a galera do Inforar. Você não pode ah, mais ver. Então vídeo existe, reacts, né? É. Não existe mais documentário de um leão atacando um outro sim. animal. Que é uma coisa que eu cresci vendo. Né? Eu sim. tinha Discovery Channel. Animal Planet, Animal Planet era maluco. Desenho de dinossauro, eu vi arrancando. Poxa, joguei a caneta. <risos> <risos> arrancando a cabeça do outro, sabe? Era um negócio. Eu lembro de um, eu lembro de um especificamente que chama Luta Jurássica. que era divertido. Sim,
1: que competia, espécies é... diferentes. Era um barato, né? Mas é como eu tô dizendo, é porque hoje existe uma blindagem a tudo que pode soar violento. Né? É que a gente... A, a premissa de blindar uma criança e um jovem adulto da violência é estúpida. Nós precisamos submetê-lo à violência, não submetê-lo batendo nele, mas é... exposto. <risos> quebrar o um
0: maluco no soco, né? Não, mas assim, ele
1: tem que ser exposto à violência porque o mundo é assim. Porque quando ele cria um coelhinho, se ele deixar o coelhinho andar na grama, o coelhinho vai ser comido vivo por o que <risos> aparecer ali na frente. E não é porque o mundo é mal, é porque as coisas são assim, né? Então... É, quando a gente cria realmente uma percepção de que o mundo ele é pacífico, a gente tá se enganando, né? A gente tá construindo uma premissa perigosa, porque você pode ser chocado, né? Um dia você tá lá achando que a vida é bela e todo mundo te ama, e daqui a pouco você passa por uma situação complicada, onde você vira vítima de uma violência, porque simplesmente você não foi exposto à ideia de que violências acontecem. Então, treinar é importante, pô, o cara treinar tiro treinar algum tipo de luta, treinar, ele precisa ter consciência de que violência, a violência pode chegar até ele. E não só isso, que para ele consumir a carninha que ele tanto gosta e posta no Instagram mostrando que ele é macho porque come hambúrguer gorduroso, veio de uma vaca que gritou de dor antes de morrer. Você entendeu? Isso é importante que a pessoa entenda. Porque tudo tem seu custo. É, é, uma vez eu fiz um vídeo é, falando sobre isso, um monte de gente me, me, me detonou e eu, eu deixei claro. Falei assim, cara, ao menos tenha respeito e, e tenha consciência do que você está colocando na, na tua boca. Porque o frango que você comprou no mercado, ele não veio do zero. Ele veio de uma galinha que com certeza entrou em pânico ver que ia ser degolada, entendeu? Então, essa concepção é importante. Eu te garanto, cara, que se a gente tivesse um contato mais próximo desse mundo, você teria mais vegetarianos. <risos> Porque tem gente que não quer lidar com a crueldade, tem... Você vê que é as pessoas defensoras dos animais, mas tá lá comendo carne de bicho. Eu acho incongruente. Ao menos tenha consciência de que você tá matando o bicho ali também. Então, o mundo tá tão descolado das, dos fatos reais que isso dá espaço pra criação de pensamentos dissonantes, e aí você vê essas pessoas defendendo coisas aleatórias, sem base nenhuma na
0: realidade, porque elas não foram inseridas na realidade como ela é. E aí vira essa loucuragem. <risos> tem um filme, eu acho que é Madagascar, mas pode ter sido a cópia fajunta deles também, eu não lembro. Tem um. Hum. Eles estão no, no, na, na natureza, né? No mundo selvagem. Aí tá passando. Um, eles estão vendo assim, tipo, onde eles andam, tem que tipo, um bicho se matando e se devorando. Aí eles. Vem um patinho, que dá para ser comido por uma águia, sei lá, tá vindo assim. Aí eles catam a, o patinho, tiram assim da águia, colocam num laguinho uma pocinha d'água. Na pocinha d'água surge um jacaré e pega o pato, sabe? É, é, é meio que isso, né? O, o mundo está lá para te matar. As, as, os, a, a realidade não é legal, né? O, não. O, é, como, de novo, Jordan Peterson. A vida é sofrimento, a vida é sobre assumir a responsabilidade de lidar com ela. Então... Eu acho, que, eu acho que esse é um ponto interessante, né? Hoje, é, a gente... Tá, e, aí eu, e aí, acho que com, combina com tudo que a gente tá dizendo até aqui, né? A sociedade, ela... A, a sociedade não. A gente precisa parar e pensar, tá, isso aqui é o mundo real? Isso aqui que eu estou vendo é o mundo real? Uhum. Ou isso aqui é uma... É uma... um construto hipotético. É, é. É uma coisa que existe... É uma construção social. Essa, essa, é. essa palavra tá tão... Essa palavra Sim. composta tá tão... Não,
1: e, e ainda né? assim, Augusto, eu acho assim... Cara, se você é feliz fazendo isso, faça Mas cuidado, porque talvez você pode estar construindo uma cova muito rasa Então, algumas vezes a gente entra Falando de forma bem de gíria mesmo Algumas vezes a gente tem umas piras, assim, muito erradas né? E a pessoa entra num... num... Você provavelmente deve conhecer pessoas assim pô, Amigos que eram legais, de repente começam a aparecer com umas ideias meia doidas De repente se descolam do grupo deles E viram defensores de coisas que não tem nada a ver Então, assim, tem que tomar cuidado porque quando você luta muito por algo na fantasia um dia a realidade te alcança e isso é perigoso porque o impacto pode ser forte assim como eu tenho certeza que muitos comunistas por exemplo, é, veementes ali, fiéis se arrependeram ao estarem em trincheiras e lameadas assim como também é, ingleses, americanos que foram para o combate ficaram repensando suas decisões quando
0: se depararam com a realidade uma coisa é a teoria, né? e a outra coisa, por exemplo, E vamos trazer para um essa mesma competição, né? só que pros padrões modernos e atuais, essa polarização idiota que tá acontecendo, uhum. as pessoas não conseguem mais, eu, eu, eu já vi, aconteceu comigo, de uma pessoa que eu conhecia, que era minha amiga, simplesmente parar de falar com, com a pessoa, com uma pessoa que você conhece há não sei quantos anos, uhum. pais pararam de falar com os filhos, sabe, familiares. Mas isso só mostra de... uma
1: coisa, isso só mostra uma coisa, ignorância, é. ignorância e mais uma vez propaganda, essa divisão, ela não é casual. Entendeu? Isso é feito, cara. Eu, eu me recuso a acreditar que essa divisão tão dicotômica seja casual. Não é. Ela tá sendo incentivada né, e eu acho engraçado as pessoas de direita e esquerda, mas ninguém fala de reforma constitucional, ninguém fala de reestruturação dos direitos básicos do, do brasileiro, ninguém fala de nada disso, só quer falar de quem é que vai entrar na cadeira do presidente, que é uma estupidez, é como eu digo, se o indivíduo começa a defender o esquerda e a direita, me desculpe, vai estudar política, vai entender do que nós estamos falando e entender é que você está lutando amplo. por um é. sistema que não funciona.
0: É, é algo muito mais amplo é uma... e, e, e assim, eu posso falar porque talvez tenha sido uma das formas, uma das coisas que já que a só mudou na minha cabeça. Eu nunca briguei com ninguém por causa de política, mas assim, eu tinha a minha ideia e a minha ideia era a minha ideia. Então, uhum. e defendia um lado político e tal. E foi passando bem, principalmente 2019 para cá, eu, eu assumi a ideia de que hoje política é tudo uma desgraça e basicamente eu vou escolher o que é melhor individualmente pra mim, se eu quiser por exemplo, sei lá, eu, eu sou da opinião da opinião não, mas a, sei lá, a minha família usa essa marca de Durex se o político falar, não, vamos, vamos proibir essa marca de Durex, não vai votar em mim eu não vou ter meu voto, acabou, sabe, é esse uhum. tipo de
1: é, eu vou um pouco além, né, eu até vou fazer um vídeo sobre isso mais à frente vai ser um hate do inferno sobre esse assunto porque eu não voto e eu não justifico, eu pago multa, por quê? porque eu não acredito no sistema eleitoral é, não porque eu acho que é uma também. fraude Ai, eu, não, não é isso, eu não acredito dito nas eleições porque elas não mudam o que eu preciso que mude então eu não voto e eu não peço desculpas por não votar eu pago a terrível multa de dois reais
0: entendeu? esse grande esse grande é, porque
1: porque né, eu acho eu acho patético você primeiramente votar achando que vai mudar alguma coisa, porque não muda. Acho patético você pedir desculpas porque vota e ou achar que está mudando algo votando nulo. Não, um sistema para de funcionar quando ele não tem mais frequentadores. Se você for para o restaurante só para zoar pedir gelo, você ainda está dando dinheiro para eles. A hora que você não for no restaurante, ele vai falir e vai fechar. É isso. É um então, boicote, eu... né? É um boicote. É quando você é isso... e é importante deixar claro. O voto nulo não é um boicote. Ele é uma participação. É a participação de
0: abstenção. Mas é você é aquilo, ainda tá você, jogando. Você não gosta. Exato. Você fala assim, não, não gosto de nenhum desses dois, desses dois panguão que estão aí. Mas o sistema Sim. funciona. Quando Sim, você não vota, você fala, não, esse sistema inteiro é uma merda. Exatamente. Então, eu tenho um amigo que pensa exatamente assim. É que eu tenho medo de que. Eu, eu, se as pessoas boas, né, ficarem. Fora desse jogo, eu tenho medo que só os ruins Mas escolhendo. eis a grande sacada, não é o fora. Já para eu pensar nisso?
1: Eu não tô fora do sistema eleitoral porque eu tô fazendo isso. Muito pelo contrário. Eu tô assumindo uma posição extremamente difícil de ser assumida... E que, na minha concepção, é a única que realmente mudaria. Porque enquanto você participa de um sistema que está construído para dar errado, você continua garantindo a existência da falha. É. Na hora que você fala, eu vou votar nesse aqui porque ele é o menos pior, você ainda está elegendo o incapaz. Você é, ainda, ainda está elegendo é o A manutenção de um sistema exato podre, né? É aquela história, pô, você tem um carro que só te dá problema, você continua levando ele no mecânico. Não interessa o quanto ele vai... Você sabe que ele vai é. o resto da vida te dar problema, você tá levando no mecânico. Agora, na hora que você para de Adaco, ele e joga fora, acabou, é isso. Então, nesse caso, eu concordo com você, quando os bons se calam, mal triunfa. Contudo, essa minha ação não é uma forma de me calar, é uma forma de protesto. E é o protesto mais legítimo que se pode ter, porque é, eu não só não escolho nenhum dos dois, como não faço parte desse esquema corrupto. Porque a eleição, como um todo, só tá fomentando aquilo que a gente já viu que não funciona. Se funcionasse, já tava funcionando, mas não funciona. É, né? faz Até uns num... cento e poucos anos que
0: é isso aí que a gente tá fazendo, né? Então... Não
1: funciona, não funciona aqui, não funciona em nenhum país, cara. Em todo país a gente tem problemas com esse sistema a gente tá lutando pra manter um motor que ele é ineficiente, que dá problema que dá gasto e manutenção, é isso é. então, é, é, a gente tem que pensar como a gente se posiciona, e eu pensei, cara, eu penso muito sobre isso, porque eu não me incomodo com o que os outros pensam sobre mim, mas eu quero ter certeza que cada uma das minhas ações é congruente com as minhas crenças, e muitas vezes a gente faz coisas sem pensar profundamente, e depois alguém fala assim, mas Julio, pera lá, você não tinha falado isso, por que, que você fez isso? Aí você fica, é. é verdade, então a gente tem que tomar cuidado com esse posicionamento também, para não não se vê como hipócrita. É muito fácil cair na hipocrisia hoje em dia. Então eu penso é muito tá em, cada né? é, em, eu penso em cada, Instagram, cada Instagram, ponto. É complicado cara... um que você falou, é complicado. É. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? E, 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 e tem que pensar muito. E para isso que, por isso que eu sempre falo: estudem, <risos> leiam livros, se informem, porque é só com informação que a gente aprende. Senão você continua sendo ignorante, discutindo política e futebol no boteco.
0: É. é, isso é complicado. Esse negócio de história, essas coisas, é um negócio que as pessoas simplesmente não conseguem fazer. É um, não, não faz. É complicado, mas eu vou te dizer que a nova geração tá mais propensa a isso. É, eu percebo que vem uma mudança. É, pra, porque assim como... Há um assim, tanto que, mesmo que você entre no mundo disso tudo, para falar, eu quero pelo menos saber defender o que eu acredito. Tem problema. Você vai chegar você vai começar sim. a se confrontar com o contraditório e isso com certeza vai te tornar uma pessoa melhor no mínimo. Né? Mesmo que não sim. te façam um ser mais inteligente, no mínimo uma pessoa melhor você vai ser. Você vai ter contato né, com o oposto.
1: Uhum. Exatamente. Eu acho que o caminho é realmente a gente pensar em trazer conhecimento. Até a Bilu falou isso, pô. É, exato. <risos> Busquem conhecimento. <risos> que, é, e eu vejo que hoje você tem canais aí de história, canais de engenharia, canais de tudo quanto é coisa, cara. Canais de ciência, trazendo um entretenimento, explicando coisas altamente complexas de uma forma muito legal. Isso tá aprendendo as pessoas. Né? Então, uhum. eu acho que hoje você tem jovens de 14, 15 anos que falam sobre coisas... Cara, eu tava, foi ontem, conversando com um amigo aqui... Pô, eu tava conversando com ele sobre a eficiência entre o Metalox e o Ketalox como combustível de foguete. Caraca! E eu grito tem 16 <risos> anos, cara. <risos> Entendeu? Olha a diferença. Então, isso é muito legal. E a gente só tá nesse patamar hoje porque aqueles que se interessam, eles vão brilhar... Hoje, no mar de mediocridade que foi instalado, quando você só bota a cabecinha para fora da água, você já tá muito diferenciado.
0: Eu, né? eu um, A último cara que eu entrevistei antes de chamar você foi o Paulo Rezult, não sei se você conhece. É um escritor é, uhum. sobre história do Brasil tal, e tal. Tá, e a gente chamou ele para falar aqui. Então, assim, conhecimento disponível existe. E, e percebo que um, existe uma, uma busca um pouco maior, né? Quando, nessa entrevista com ele, eu até falei, ah, por exemplo, é, falando de história, hoje eu acredito que é um problema do Brasil que a gente não vende a nossa história, a gente não conta a nossa história, as, pessoas, as crianças não sabem sobre, que o Brasil lutou na Segunda Guerra, que Sim. o Brasil tinha um imperador, né? Tanto isso que é uma, eu fiquei é muito difícil. feliz, cara, eu fiquei
1: muito feliz quando eu vi aquele, ai cara, como que é o nome agora? É, aquela série na Netflix com folclore brasileiro? Você o deve Cidade ter visto, o É um pro, pro, o programa sobre isso. Eu essa. achei demais, cara. Porque eu falei, que bom ver uma produção brasileira de bom nível é. trazendo folclore brasileiro. Porque e o que bem, a gente mais teve difícil, nessa... Né? É, que... o que mais teve nessa geração atual é americano manabi, cara. Tem gente, cara, eu conheço muitos caras que eles... Eles são brasileiros que supostamente são americanos é. os caras andam com bandeira americana tatuam símbolos da cultura americana, falo, cara, você não é de lá é, não,
0: assim, <risos> então... beleza eu concordo, a cultura é da hora, brother, mas não é à toa, sabe? É, eu entendo que você
1: goste, legal, faça homenagens mas uma coisa é você admirar outra coisa é você querer ser, você não Sim. é e essa é a, a exposição dessa cultura, da, esse espaço pra se culturalizar de outro país no seu país existe porque o nosso país não tem uma cultura definida, então...
0: É, seja uma, uma consequência da forma como a gente se organizou politicamente, né? A gente, Com certeza. Por exemplo, a gente tinha um império que tava vindo, aí república. Aí tudo que foi feito daqui pra cá, acabou. É, aí vindo... É, foi, foi uma obliteração histórica. É, né? só se olhar, né? A nossa bandeira. O verde, que teoricamente hoje é do mato, e o amarelo uhum. que é do ouro, não é, sabe? Tipo, você viu não. da história... Não, o verde é porque a Casa Bragança de Portugal tinha um dragão que era um símbolo. O símbolo deles Sim. é um dragão verde. Ou, é, ou... houve
1: uma... Nós, nós passamos por um pensar, né? Que nem em é. 1984, George Orwell. Nós vivemos isso, né? A história brasileira foi reescrita várias vezes e a gente não
0: sabe mais o que é certo e o que é errado. A gente não tem Olha mais heróis. É, não o último herói que, que a gente teve
1: foi o Marcos Pontes. <risos> <risos>
0: Não existe, não existe uh, mais tipo, um personagem histórico que, que as pessoas do Brasil inteiro... Por exemplo, não, eu duvido que você ache um, um americano que vai olhar e falar não, George Washington? Não, George Washington? Não. Sim. Agora, eu te garanto, você vai, você vai encostar na rua fala o que você acha de Dom Pedro I? Não, ele tava lá só pra pegar a mulher. Não, cara, não.
1: É. tem gente que vai perguntar quem é esse cara, entendeu? <risos> então, reescrever a história é a forma mais fácil de você é, retirar a origem de um povo e aí, então, poder controlá-lo com mais facilidade, né? É, eu conheci pessoas que diziam que o Brasil vive hoje um estado de neocomunismo, né? E eu acho uma teoria muito curiosa, né? Uhum. Porque, basicamente, eles entenderam que se você empobrece muito a população, todo mundo morre e o sistema colapsa. Agora, o neocomunismo é você vai dando migalhas e apetrechos e gimmicks, né? Vai dando gadgets e, e pequenas tendências de luta por hierarquia baixa que você mantém esse povo ali... E você continua sugando o deles, dinheiro deles. Então, nós somos uma excelente vaca leiteira no momento atual. Porque nós temos uma grande massa que sustenta uma pequena elite. E isso é, é um
0: sintoma bem é. conhecido em outros países que a gente já viu por aí. Esse, e, e assim, essa, essa você falou de tirar a história do povo e quebrar sua, seus laços culturais... De controlar ele. Isso combina de novo com o pensamento tribal. O, o Roger Scroton, não sei se você conhece, ele tem um conceito. É um filósofo hum. britânico, morreu no começo do ano tá. passado. Ele tem um conceito que chama oicofilia que é o hum. amor pelo lar. Só que esse lar ele vai se expandindo. Então, Sim. tipo, primeiro você ama a sua, a sua família e, e a terra onde você mora então, Tipo, a, a sua fazendinha Isso certo. ele pensa, isso ele pensa no, no Reino Unido, né? Que ele é britânico Aí depois você ama a sua cidadezinha Depois seu estado, seu país E aí a humanidade Sim. Você tem uma hierarquia de valores, né? Que que estão nesse conceito. E a partir do momento que você destrói a cultura, você destrói a, a oicofilia natural. Então, Sim. o cara... Por exemplo, isso é um negócio que eu percebo. Eu moro em São Paulo, né? Aqui as pessoas não... Simplesmente não existe. Ah, eu amo a minha cidade. Não existe. Entendi. Eu não sei como é que são... No, como é que é no resto do país, mas... Eu, eu acredito até que seja um pouco melhor, mas... É, porque é que... São Paulo é o, é o é. ápice, né? Eu,
1: eu acredito piamente que a humanidade não foi feita para viver em Begalopausos. Pra cidade
0: grande. É, eu também não. Não. Eu acho que, cara... Eu sou, na verdade, eu não sou de São Paulo, né? Eu sou do ABC, que é uma região grudada. Eu tô estudando, eu estudo em São Paulo. É uma é uma mistura de riqueza e pobreza. Tipo assim, é o prédio mais rico e chique que só vai bilionário, só que se bilionário ele pousa de helicóptero, porque se ele for pelo, pela calçada, ele vai ver a quantidade de sujeira, de pessoas passando fome que tem na rua Sim. e é uma, é uma contradição em si, né? Então é. cidade, cidade grande eu acho um grande, uma grande maluquice, sendo bem sincero
1: é bem isso, por isso que eu fico longe e por isso que eu tô no sobrevencialismo
0: <risos> só, pra, só pra voltar pro <risos> para a gente foi para uma, uma uma vertente. vertente que não parou mais Deixa eu puxar de volta fala um pouco de essas ideias de, de autossuficiência. né como que como que vocês falaram? eu acho que o primeiro foi os peixes ou foi as abelhas
1: dentro dessa nova pegada nossa né a gente começou com os peixes depois a gente foi para as, as galinhas depois para as abelhas uhum. né então hoje por exemplo aqui eu tenho eu estou num sítio de 1.500 metros quadrados e nesse sítio eu tenho um pomar eu tenho uh, uma média de 4 a 5 ovos por dia eu tenho peixes que daqui mais ou menos 2 ou 3 meses estarão em tempo de despesca então eu vou ter tecnicamente sei lá Deixa eu pensar aqui, 60 peixes por um a cada dois dias. Cara, eu vou ter uns dois meses de carne garantida, né? Então, eu tenho um terreno para plantar bastante. Isso tudo num terreno que, óbvio que para padrões, padrões uh, urbanos é grande, 1.500 metros quadrados é grande. Mas para padrões rurais não é nada. E a gente está, o nosso objetivo aqui é usar esse ambiente como um laboratório de autossuficiência. A entender o que, que é mais fácil, o que, que é menos fácil, o que, que é legal e o que, que não é. Né? Por exemplo, hoje a gente está filmando o upgrade do, do, do tanque de tilápias que vai acontecer sábado. Sábado vai ser um novo vídeo do tanque de tilápias. A gente está testando, recebemos novos equipamentos, vamos refazer, vamos ampliar para que a gente possa ir se estruturando e pensando o que funciona e o que não funciona. E eu quero que as pessoas aprendam comigo. Quando eu falhar, eu vou falar, ó, oh, gente, isso aqui não deu errado, isso aqui não deu certo, vamos arrumar juntos. A gente arruma aquilo ali, porque o objetivo é esse: a, a, a autossuficiência, antes de mais nada, a gente tem que entender que ela é uma premissa utópica. Você nunca será capaz de produzir tudo o que você precisa, porque isso significa, sei lá, você produzir até remédios para quimioterapia. Isso não vai acontecer, é, vai rolar. entendeu? É então o que você tem que fazer é cobrir as bases. E eu tô tentando encontrar produções com animais e com plantas que uma pessoa com um emprego normal poderia ter. Hoje eu gasto, em média, 30 minutos por dia pra cuidar de todas as minhas criações. No ah, máximo. Eu tô, sendo, eu tô já contando, eu tô contando ainda, diluído também, o tempo que eu tiro no final de semana pra limpar o galinheiro uma vez a cada 15 dias. Porque se eu contar só o tempo real, que é da ração pra todo mundo, é 10 minutos todo dia. Então você imagina, eu entrego 10 minutos e recebo. Quatro ovos por dia, um tanque de peixe cheio de peixe para comer, então é rápido é muito fácil você conseguir isso hoje em dia, porque você tem muita tecnologia você tem muito conhecimento, então eu sou um grande defensor de que mesmo morando na cidade eu, quando eu morava na casa dos meus pais em 2013, eu acho que eu lancei um vídeo sobre uma horta hidropônica, numa lateral do muro da minha casa, eu coloquei 30 pés de alface, ou seja, por que que todo mundo não faz isso, você entendeu? Por que que impede as pessoas de produzirem seu próprio alimento, cara? É tão fácil se a gente utilizar desses meios mais avançados. É claro que falta interesse, óbvio, né? A gente também não pode esperar que todo mundo tenha tino para ser fazendeiro. Mas eu acho que talvez como um laboratório pessoal, para as pessoas pensarem, tenta criar uma hortinha de tempero e você vai ver que não é nem um pouco fácil plantar. E aí você valoriza mais a comida que tá no teu prato. <risos>
0: Eu acho que talvez a facilidade tenha atrapalhado, né? Na forma de pensar. Eu
1: acho que ela só descolou você da realidade, pô. É. Você tá tão longe da produção, se você for para pensar. Cara, hoje em dia tem banana descascada em, é, é, em embalagem, entendeu? É, é o cúmulo, né? Agora, você tá tão
0: longe da bananeira que você não consegue conectar os dois elementos. As Cadê pessoas eu? São, As... Ah, eu, eu, incluso, são é, pessoas que não, não conseguem, tipo, vem o processo, sabe como funciona na teoria. Só que, com certeza, se andar, se fizesse aquele experimento da escolinha, de catar um feijãozinho e colocar num potinho de. com algodão o feijão uhum. morria, sabe?
1: É. <risos> então... É, então, por isso que eu falo, o coração que nós temos hoje da nossa civilização são os produtores. Se eles falharem, a gente pode entrar em um grande problema. Então, eu acho que a gente tem que des, uh, diminuir a sobrecarga que eles têm hoje e começar pequenas iniciativas pessoais, pequenas, né? Por exemplo, nosso tanque de tilápia ali, ele ocupa, sei lá, deixa eu pensar, 4 uh, metros por 2. 4 por 2 você faz... Você já pensou que em 4 metros por dois você pode ter, em média,
0: aí quase 200 quilos de carne sendo produzidas? É. É, e outra Entendeu? coisa, até até ambiental, né? As abelhas, é. por exemplo, abelha é um Sim. negócio que tá sumindo no mundo. Você criar Sim. abelha, cara, você tá repovoando o mundo, né? E é uma espécie eu que, então, por são definição, que eu acho... é Uma são espécie muito que por definição é selvagem, né? Tipo assim, beleza, você tá colocando eles na caixinha, só que a abelha vai rodar, ela vai rodar até 5 km, né?
1: É, eu acho que são coisas muito legais. Eu acho que elas não custam muito, né? E não é à toa que eu senti que o canal, as pessoas gostaram muito disso. O vídeo do tanque das tilápias, ele viralizou assim de uma forma ridícula, né? Já vai bater quase 4 milhões de views e isso é bom, porque mostra que há interesse, é. se, se, se saiu tão bem assim, é porque as pessoas querem saber disso, então há interesse só falta o estímulo, então é como eu falo as pessoas, fez o seu tanque, cara posta na internet, né? mostra o que você fez, pros seus amigos gostarem da ideia e fazerem também, entendeu? É tipo, e o negócio é, vira
0: moda, pô. Isso aí é, é tipo eu pegando pela informação que você me deu agora, que eu não sabia mas assim, é, eu imagino que é tipo é, filme americano do casal de namorados que os dois estão apaixonados, mas nenhum deles tem, tem coragem, a partir do momento que o primeiro fala, aí Aí vai, não, vai, vai é longe. Isso, né? Vai logo. É isso.
1: Porque <risos> hoje estamos num momento de crise financeira, né? A pandemia está matando muito aí é. no, no sentido financeiro, né? As pessoas estão quebrando suas empresas. O cara está precisando de grana. Aí ele vê um sistema que ele bota milão e ele pode ter peixe sendo produzido ali de modo contínuo, né? Para que possa ser não só um hobby, como uma fonte de alimentação. Porque é legal, pô. Eu chego ali do lado da caixa d'água com a minha filha, ela fica vendo os peixes, vira um hobby. É um aquarismo que você come. <risos> então essa é a parte positiva, né?
0: É, isso, isso é outra coisa. Você acha que a pandemia influenciou nessa né, questão da... Porque assim, talvez a pandemia seja sido a primeira vez em muito tempo que as pessoas olharam e falaram, tá, o, o sistema pode dar merda. Você uhum. acha que eu, a, isso funcionou como uma forma de, tá, eu preciso ser mais eu acho que mesmo.
1: evidenciou que quem tá no controle muitas vezes não sabe o que tá fazendo, né? Porque a gente foi criado com deixa que o papai-estado cuida. Ah, você tá doente? Vem pro hospital do papai-estado. Não, se, se aconteceu alguma violência, a polícia cuida pra você. Então, a gente comprou essa verdade. E aí, quando a pandemia veio, a gente percebeu que é uma mentira. Que você vê aqui em Santa Catarina, tinha cara oferecendo é, governador, se não me engano, não, é, prefeito, estimulando tratamentos, por exemplo, de ozônio via é, retal. Eu vi. sabe? Mano, hum. o cara não é médico, cara. Sabe, você vê é, é, governantes atuando como virologistas PHD em algo. E, e, e aí, isso mostrou para as pessoas que quem está no controle não sabe. Não sabe o que fazer. Faz a mais remota ideia do que está acontecendo. Não sabe. E aí, as pessoas cara. Caraca, quer dizer então que se o Estado não pode me dar essas garantias, eu preciso correr atrás delas? E aí você vê esse movimento de pessoas, hoje o êxodo urbano tá gigante, gigante. Cara, a gente teve na década de 70 o êxodo rural, agora tá invertendo. As eu pessoas estão voltando o campo. Eu fui ontem numa cidade, eu tava verificando uma situação lá, e eu conversei com um rapaz e ele falou, cara, que no, nos últimos dois anos eles venderam mais de 300 terrenos. De sítios para pessoas que trabalham na internet e estão fugindo da cidade. Olha que loucura. E é uma cidade de 3 mil habitantes. Imagina que são 300 pessoas para 3 mil habitantes. Isso considerando que são lotes e não famílias. Então, uma cidade de 3 mil habitantes vai pular para 5 mil habitantes nos próximos um ano. É. Por quê? Porque as pessoas querem fugir. Elas não aguentam mais estar em um ambiente urbano. Ainda mais. A pandemia ela só acelerou isso. Porque. É
0: porque... É, desculpa, <risos> vou te cortar, mas é, é, não, eu eu digo, que... é. Só porque onde eu vivo não tem pandemia. Você entendeu? É, eu ia falar isso. É isso. Porque assim a pandemia não chega, por exemplo, eu tenho um primo que ele mora numa cidade, de no... tudo bem, lá até teve, tem casos, mas assim, lá é diferente de São Paulo, ele mora no Mato Grosso, sabe, no, no, no triângulozinho da... da... Que é o meu primo que eu falei que é muito teu fã, inclusive, abraço, uhum. Vitor.
1: Um abraço, Vitor, valeu.
0: <risos> é, ele mora no triângulozinho do Mato Grosso com o Amazonas e o Pará. Lá, pra ele, cara, primeiro, ele tem, ele tem infância, né, ele teve infância, porque uhum. tipo, andar de bicicleta pela cidade, tudo isso, coisa que tudo bem, eu, eu até tive, mas eu tive fechado dentro de um condomínio. Sim. Lá, por exemplo, a pandemia chegou, você tá preso dentro da sua casa. Sei lá, de 50, 60, se você se tiver sorte, sem 100 e poucos metros quadrados. Sim. Então, cara, imagina, imagina isso. Você tá preso num quadrado de. É... Não, é, é um
1: absurdo, é um absurdo, Sabe? é uma coisa de louco. Eu aqui, a gente aqui realmente, assim, na boa mesmo, a única coisa que mudou é que eu tenho que botar máscara pra entrar em propriedades quando eu vou comprar coisa no mercado. Porque na prática eu faço tudo o que eu sempre fiz. Porque, como aqui a densidade de população é mínima, né? Comparado a uma cidade como a de vocês, eu não preciso me preocupar com isso, né? E não estou falando em termos de exposição, só não há pessoas suficientes para se expor, é. <risos> entendeu? Então, as, as pessoas querem isso, pô. Elas querem um estilo de vida mais tranquilo. É um estilo de vida onde elas têm mais espaço para si. Cara, não é saudável morar num, num apartamento... Pô, tem um amigo de São Paulo, capital. Cara, um apartamento de 80 metros quadrados no centro de São Paulo é um milhão de reais?
0: Eu fui, noção eu fui que... fazer cotação para uhum. kitnet, para faculdade. Ah. Meu, é um absurdo de cara. Sim, e é uma já kitnet, pensou que é um quarto e um banheiro. Cara, se eu comprar...
1: Eu com 500 mil compro, sei lá, 25 hectares num lugar lindo... Onde eu posso produzir o que eu quiser, criar renda e morar com a minha família da forma mais pacífica e tranquila possível. E tem cara gastando isso num lote de 15 por 20 aí na cidade. É, é cojinha. Mano, de...
0: é, essa, fuga, essa fuga urbana que você tá falando é muito verdadeira. Você pode olhar os condomínios de alto padrão de São Paulo, todas essas coisas. É tudo imitando o campo. Porque Sim. enche de árvore, bota grama pra tudo quanto é lado. É. Mas beleza. É isso. Dentro daquele é. murinho muito pequeno. É verdade. É verdade. Então...
1: Mas é, é, isso é uma, é uma percepção que as pessoas estão tendo. Eu acredito acredito que as pessoas estão acordando para observar que os seus estilos de vida hoje não as suprem. E o sobrevivencialismo tá aí para tentar ajudá-las a fazer essa transição. Pessoa, se você fala, que... ah, a... gente, então só, só tem que morar no campo? Não. Mas, cara, na prática, eu sei o que é a diferença de morar na cidade no campo. É no campo que você tem uma vida plena. E hoje, com Starlink chegando, com fibra ótica, com ar-condicionado, com todas as conveniências, você consegue
0: ter uma estrutura urbana no meio do nada, se você quiser. É, no Você... meio do nada porque quando na primeira vez que eu falei que eu queria sair daqui, né? Eu, eu, você vai então e vai voltar para a idade da pedra? Não, mano. Não, esperado, não tem Nada a ver com a outra, cara. Eu só, não, quero, eu só quero, só quero, só não quero viver nessa loucura. Não quero pegar, não quero uma hora de trânsito para sair do meu trabalho da minha casa que é dois Exatamente. quilômetros, três
1: quilômetros, sabe? Exatamente. A vida é curta demais para isso, cara. A vida é, é curta demais para perder uma hora no trânsito todo dia. Isso sendo pouco, né? Porque tem gente que passa quatro horas por dia no trânsito. Pois é. Pra mim é uma é uma insanidade isso. Então a gente tenta resgatar isso. É o que eu, é o que eu, é a minha missão, sabe? Eu tenho Ajudar as pessoas a olhar pro, desse, por esse prisma. E vamos em frente, né, cara? Eu tenho uma aí, mas, sei lá, enquanto eu houver YouTube e enquanto houver liberdade para produzir o conteúdo que eu produzo, eu vou estar firme nesse negócio.
0: <risos> é, o sobrevivência é uma escola, né? Deixa, é. a, mudando um pouco de assunto, acho que talvez até, talvez até possa ser o último. Você já ouviu, você já estudou alguma coisa sobre estoicismo? Sim, eu sou estoico, só que sem a nomenclatura. É, Total. eu ia falar isso, sobre o inicialismo... É o estoicismo. Sim. Porque eu comecei a porque... ler agora o Meditações, né? Do, do Marco Aurélio. Uhum. E eu sou mano, é isso, mano. É esse o bagulho. É... É. é porque é realmente,
1: eu tenho que focar no que eu posso mudar, cara. Entendeu? Se a Rússia e, a, sei lá, se a China vai tacar a míssel nos Estados Unidos, o que, que eu posso fazer? Eu, Julinho, pra que se ali, com isso, Entendeu? Então? Exato, então eu não me importo. Eu estou ciente, porém não me importo. É claro que a gente tem que lembrar que você não pode estar ignorante. Né? Você tem que saber tudo o que está acontecendo. Mas você seletivamente escolhe o que, que vai ter seu investimento emocional. Então, esse é o principal. Eu acho que as pessoas elas têm que aprender a, se, a investir de forma mais adequada às suas emoções.
0: É, o sofrimento é uma escolha, né? Você é. tipo, não importa o problema, importa como você vai reagir a ele. Então, Exatamente. É, é uma coisa muito interessante. E eu percebia isso no canal de vocês, porque os dois também falam de assumir a responsabilidade, né? O Peterson, de certa forma, tem essa... Sim. Essa ideia também o, o, o sobrencialismo E aí você me corrija Se estiver errado É talvez o resgate Resgate ou a introdução Do filosofia estoica no Brasil Consegue é, da, Dessa eu forma diria
1: que sim Diria que sim Eu não sou um especialista Em estoicismo Para te dizer se, se cumpre todos os critérios né Mas uh, Tem uma grande influência uma grande influência, porque é, esse, estado de, de, esse estado mental ele é importantíssimo para a gente poder garantir o equilíbrio das nossas vidas. né de, Como eu disse, não adianta você se preparar para um possível colapso da humanidade e estar tá obeso e brigando com todo mundo e quase divorciado. Não, pô, você tem que construir uma saúde mental muito boa, tem que ter um corpo em dia pra você poder curtir a tua vida do jeito que você merece curtir, então é isso, cara realmente, é, quando eu comecei
0: a entender o estoicismo eu falei, cara, legal, é, é basicamente a mesma coisa, com alguns adicionais aí é, eu não sei se aconteceu com você mas assim, eu vi com uma galera que, é, que hoje é estoica, que é a galera que, que é, o, inclusive, o que o próprio Marco Aurélio fala, né, caraca, eu não, eu não estudei estoicismo, e aí eu mudei a minha forma de pensar, eu era estoica, eu falei, caraca isso é estoicismo, eu não sei se aconteceu com, com, com você sim, isso, mas sim, é uma coisa é, que o Marco você... Aurélio fala no livro dele, né Assim, assim
1: como o sobrevencialismo. Tem muita gente que chega pra gente e fala assim, cara, eu já sou sobrevencialista e não sabia. Eu só não,
0: não tinha o um nome. Eu só não tinha um rótulo. o rótulo. sempre nome gost... foi você que... Você, tipo, porque assim, sobrevencialismo não é só o nome do seu canal, né? É o nome de uma... Não, de uma é o nome da prática. É, é, foi você que criou esse nome? Cara, na verdade, é, sempre, dificilmente a gente vai saber. Mas assim, no que tange a minha,
1: meu conhecimento pessoal, quando eu decidi fazer o sobrevencialismo como canal, eu procurei no Google o que havia na área, e não tinha nada, só tinha o survivalismo né, então eu falei, cara, tinha um cara que tinha traduzido para su supervivencialismo nada a ver, eu falei, não, não é isso não, é, não tem nada a ver, né eu pensei, pô, survivalismo é o estudo da sobrevivência, no Brasil nós damos ismo para aquilo que é a conduta de estudo, logo, hum. sobrevivência Sobrenialismo, né? Justo. E aí, eu fiz esse processo de construção dessa, esse neo vocabulário aí. É, e é uma palavra
0: e... que se popularizou, né? Em todos os canais que, que falam, às vezes, nem de, de sobrevencialismo mas de aventura, Bushcraft, practice. Essa palavra é a canção tá brasileira Herbert Richards do, do Survivor. É,
1: exatamente. Então, se fui eu que criei, não sei te dizer. É, na minha concepção, sim, né? mas eu não gosto de clamar essa autoridade, porque vai que teve um que falou antes, só não teve o é. mesmo alcance de público, né? E por fim, é... mas eu tenho certeza que fui eu que popularizei, né? Os números não, não mentem. Não mentem. <risos>
0: é, Júlio, considerações finais? Cara, eu acho que é isso.
1: Eu, eu nem tenho o que falar, porque a gente foi, <risos> acho que a gente foi, fez de uma forma bastante complexa, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não ver o sobrevencialismo como um conjunto de coisa para fazer. Sobrevencialismo não é criar uma galinha, não é criar um peixe, né? Essas são apenas uh, exposições de uma reflexão muito mais profunda sobre o próprio indivíduo. Né? Ser sobrevivencialista é realmente decidir viver a vida como você quer viver. E fazer isso no mundo atual, que é um mundo todo amarrado, cheio de dificuldades para você ir para a prática, é um, é um feito. São poucas as pessoas que realmente conseguem viver como querem. E a gente hoje luta para isso. Então, se hoje você se sente vulnerabilizado, se você se sente meio perdidão no estilo de vida que você está hoje, talvez seja interessante conhecer essa prática para poder,
0: quem sabe, encontrar um sentido maior para sua existência. Eu acho que é isso. <risos> Exatamente. Então, é isso. quem O Quinta entrevista de hoje vai ficando por aqui. E se você, por algum motivo, que só Deus sabe, ouve a gente e não conhece o sobrevivente, pelo amor de Deus, né? Depois de hoje você tem que conhecer. <risos> então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu!